Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Vinitaly International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers and Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Okay. Hello, everybody. Welcome to Everybody Needs a Bit of Scienza. We are back in Verona, and we are taking our questions from the community. So, as you know, uh, Professor Scienza uh, doesn't speak English, so this will be in Italian, and hopefully we will get somebody to translate. Here we go. Ciao, Attilio. Ciao. Buongiorno. <laughs> Troppo pollo fritto, penso. <laughs> pollo fritto. Sono... Raccontami come si fa pollo fritto da voi. Il pollo fritto si fa in modo molto semplice, cambiano qualche ingrediente rispetto a quello che si fa in America. No, hai detto anche in realtà uh, rabbit, coniglio, coniglio. In Italia, in Toscana, è un piatto della Toscana piatto povero della Toscana perché si usano eh, piccoli pezzi di pollo e piccoli pezzi di coniglio, il quale viene prima infarinato, poi viene passato nel, nell'uovo sbattuto, dopodiché nel, nel pane grattugiato e, e con un po' di formaggio e poi si fa friggere, si fa friggere assieme a delle foglie di salvia, si usa la salvia per aromatizzare l'olio che serve per friggere il pollo e il coniglio e dopo si mangia assieme a del, a del limone, con un po' di limone, per, per togliere un po' il, l'acre. Del... Ma è come quello che abbiamo appena mangiato? Molto simile, <ride> questo, questo americano ha, eh, viene... We just had Kentucky Fried Chicken. Sì, Kentucky viene utilizzata la farina gialla, la farina di mais, molto fine, una farina bianca, fra l'altro di mais bianco, e poi si usa qualche, un, po di pe, un po' di peperoncino, per esempio, qualche, anche, qualche, qualche anche un po' di spezia per dare un po' di aroma. E si, e si mangia poi con una salsa, che non so di cosa sia, l'ho vista, ma non ho capito bene cosa c'è dentro, insomma, nella salsa. Che... Però non hai apprezzato molto il mio abbinamento di vino? No, no, ma non, il rosè no, co- cosa, il, cosa il era perfetto. Solo che quando si mangia un, un fritto, sia adesso un fritto di pesce o un fritto di carne, il vino deve essere secchissimo e deve essere di acidità piuttosto elevata. Secondo me quello che abbiamo bevuto aveva un'acidità così e così, più sì, media. Era, era dolce, mm-hmm. aveva 10 grammi di zucchero, insomma. Questo non va bene, con un fritto non si può mai bere un vino che non sia secco, deve essere secco e acido, allora è perfetto. All right, he knows his food and wine. Fried stuff, that's for sure. Ok, um, andiamo alla prima domanda. Cosa Prego. dice? Prego. Allora, la prima domanda è di una ragazza che si chiama Vanessa Asha. I've heard that a lot of vineyards in Italy have volcanic soil. How can that be possible when the only active volcano is in Sicily? Hai capito? 
No. Oh. Allora, lei dice, ho sentito che um, parecchie vigne in Italia hanno la terra, diciamo, uh, vulcanica. Sì. Ok. Com'è possibile quando l'unico vulcano vulcano attivo è in Sicilia perché ci sono così tanti uh, dal punto di vista ge- questo è un geologia il tuo tema preferito sì, beh, insomma l'Italia ha alcuni eh, vulcani attivi che sono vulcani delle isole Olie e della Sicilia l'Etna, ma moltissimi vulcani spenti eh, vulcani che sono molto antichi perché quelli recenti sono vulcani di, di circa un milione di anni, non di più, non, non, però abbiamo dei vulcani che hanno 300-400 milioni di anni. Basti pensare al, ai terreni del nord della Sardegna, sono tutti terreni granitici, il risultato di enormi eruzioni vulcaniche molto antiche. Poi abbiamo i terreni vulcanici del Trentino Alto Adige, Porfidi, tutte le zone della Val di Sembra, sono terreni anche questi di vulcani antichissimi. E la gran parte di questi vulcani sono vulcani che sono esplosi sotto il mare. Sono, si chiamano eh, vulcani eh, che hanno, cioè, non, hanno prodotto le, la, la lava o comunque le loro sostanze sotto il mare. E, eh, si chiamano intrusive, fenomeni intrusivi, mentre gli effusivi sono i vulcani più recenti e sono per esempio tutti i vulcani delle, dei castelli romani vulcani attorno a Napoli, eh, i vulcani, eh, il vulcano della, della, eh, del, del Taurasi eh, o della, diciamo così, del, del, del Vulture, cioè tutti quanti i vulcani che sono abbastanza recenti. Perché l'Italia ha eh, una ricchezza di vulcani che non c'è nessun paese eh, in Europa? Perché in effetti nella nascita della, dell'Italia un ruolo molto fondamentale lo ha avuto la, l'Africa. L'Africa eh, ha spinto eh, nel, diciamo così, nel suo movimento verso nord-est la, 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 l'Italia, l'ha spinta sotto i Balcani, l'Italia è scomparsa e l'Italia che noi adesso vediamo è il risultato di un fenomeno successivo che ha creato la catena delle Alpi e la catena degli Appennini, attorno ai quali poi c'era mare, mare completo. Davanti al, al, al mare Tirrenico si è creata una faglia, si è creata una grande fossa e questa fossa è alla base di un indebolimento della crosta, di un assottigliamento della crosta. Infatti se uno guarda la carta geografica dell'Italia si accorge che la gran parte dei vulcani sono lungo il Tirreno. Lungo Adriatico non ci sono vulcani in nessuna parte, c'è solamente un vulcano che è il Vulture che è un vulcano, sì, diciamo così, verso l'Adriatico, ma a metà strada fra Tirreno e Adriatico. Tutti gli altri vulcani, Etna, le Isole Olie, il Vesuvio, i Castelli Romani, eh, l'Isola d'Elva, il, eh, l'Amiata, sono tutti vulcani eh, lungo il, il Tirreno. Gli altri vulcani, invece, sono vicini alle Alpi, perché anche lì, quando sono, alti, sono nate le Alpi, il, la parte davanti alle Alpi si è indebolita, si è, eh, come si dice, assottigliata. E, è entrato il mare, e ha creato la pianura padana poi, ma soprattutto ha dato origine a dei fenomeni vulcanici molto attivi, 
qui siamo sull'ordine dei, dei 40-50 milioni di anni primi fino ad arrivare ai 20 milioni 25 e sono tutti vulcani che sono praticamente nel Veneto Coliuganei, Soave, Breganze eh, sono tutti vulcani di quella zona particolare di assottigliamento, diciamo così, eh, crostale dovuto alla nascita delle Alpi quindi eh, i vulcani sono moltissimi in Italia i terreni sono altrettanto diversi perché dire un terreno vulcanico è dire molto poco perché ogni vulcano ha una sua caratteristica eh, geologica particolare perché eh, utilizza eh, diciamo così, dei materiali molto profondi eh, un autore inglese molto interessante eh, molto molto importante dice che in effetti il vulcano è un aratro della terra è qualcosa che sposta modifica eh, stravolge la terra e in effetti noi abbiamo dei vulcani che eruttano lava la lava poi si consolida e diventa un, un materiale duro, pensiamo ai basalti, pensiamo ai porfidi, ma ci sono anche molti vulcani che non esplodono lava, ma esplodono materiali, diciamo così, polverulenti, che si, si chiamano piroclasti in italiano, e sono le polveri, sono le ceneri, sono le bombe, sono le, tutta una serie di materiali che poi si depositano e nel tempo diventano materiali duri e diventano tufi. Il tufo è in effetti il risultato dell'accumulo e del consolidamento di questi materiali inerti, di questi materiali che sono polverulenti ma poi diventano molto solidi. Ora, eh, le caratteristiche strutturali sono molto diverse, quindi sia nel colore, sia nelle caratteristiche, diciamo così, nella presenza più o meno ricca di argilla o di sabbia o di limo, ma soprattutto nei contenuti minerali. In genere i terreni dei vulcani sono ricchi di potassio, sono poveri di calcio e sono molto ricchi di, di microelementi, quindi ferro, manganese, boro, zinco, che sono forse gli elementi più interessanti ai fini della qualità, perché sono delle sostanze che non entrano strutturalmente nella pianta, ma sono dei catalizzatori, cioè sono delle sostanze che hanno un'azione di, eh, in un certo senso, stimolare alcune reazioni e molte di queste reazioni che danno origine ai composti aromatici o ai metaboliti diciamo così, del colore sono eh, frutto di queste reazioni, quindi la presenza di questi microelementi vuol dire avere una migliore quantità e qualità di sostanze aromatiche e di materiali coloranti. Allora, io in realtà ho una domanda extra, okay, per quanto riguarda terreni vulcanici. Come si traduce per quanto riguarda lo stile e il gusto di un vino? Che, che tipo di influenza possano avere questi diversi tipi di terra, diciamo, terreno vulcanici? Ecco, nel passato purtroppo si è utilizzato in modo errato il concetto di mineralità. Esatto, perché tutti dicono S- la è... cosa più, diciamo, uh, di moda è di dire che questo è un vino minerale, che francamente oh, no, non sono molto convinta. Non esiste il, un rapporto diretto tra presenza di elementi minerali nel suolo e il gusto del vino. Eh, La pianta assorbe eh, in tutti i suoli gli stessi elementi, azoto, fosforo, potassio, calcio, magnesio, ferro, zinco, boro, manganese. Sono tutti elementi che vengono eh, assorbiti dalla pianta, a prescindere dalla natura eh, geologica. Queste sostanze sono presenti 
in terreni calcarei, in terreni morinici, eh, in terreni acidi, in terreni sabbiosi, cioè sono tutti presenti perché sono elementi essenziali. Senza questi elementi la vite non potrebbe vivere. La cosa erronea è di aver associato il, questo gusto, si dice minerale, del, de, che talvolta hanno i vini al, alla composizione molto ricca di minerali dei terreni vulcanici, perché i terreni vulcanici sono molto ricchi di elementi minerali. Bene, questo gusto di mineralità è in effetti una eh, espressione anglosassone, sono gli anglosassoni che hanno associato ad alcuni vini eh, questo gusto minerale, lo hanno associato a un gusto di, di pietra focaia, di polvere da sparo, eh, di ostrica, eh, tutti, tutte sensazioni che sono però caratteristiche di, di vini di solito di ambienti settentrionali, dove c'è una, una certa freschezza, una certa acidità, dove si fanno anche delle belle manolatiche, quindi si dà una complessità particolare a questi vini per la quantità molto elevata di acido malico e questi vini eh, in effetti hanno questi gusti un po' di pietra, come, come mettere in, in bocca una, un sasso, un sasso bagnato, eccetera. In sì, effetti, ecco, sasso bagnato. Sì, questo sasso bagnato. In effetti... Eh, queste sostanze eh, sensoriali sono il risultato di un metabolismo diciamo, molto particolare eh, che provoca la formazione di queste sostanze isopreniche, di queste eh, sostanze eh, derivate dal, dall'alterazione dei caroteni. Sono i caroteni i precursori di queste, di queste sostanze. I caroteni eh, sono eh, dei composti che la pianta produce per difendersi dall'eccesso di radiazione. Eh, perché? Perché la vite, contrariamente a quanto si pensa, non ama molto le alte radiazioni luminose, perché si è evoluta all'interno di piante arboree. La sua vita antica è sempre stata legata ad una pianta che la sosteneva e quindi la sua evoluzione è avvenuta all'ombra, all'ombra delle foglie. Eh, non è il, il mais è l'opposto per esempio, il mais è una specie che si è evoluta ad altissime radiazioni. Allora cosa succede? Che eh, la vite ha dei problemi a eh, mantenere attiva una, 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 una sua parte che è quella relativa alla fotosintesi, cioè i cloroplasti della vite sono molto fotosensibili, un eccesso di radiazione eh, provoca una disattivazione di queste sostanze e questa fotosensibilità poi riduce la fotosintesi. Allora, cosa fa la pianta? La pianta produce caroteni che occupano una banda cromatica, una banda luminosa molto vicina alla clorofilla. Dal punto di vista energetico sono molto vicini. Allora, l'eccesso di radiazione viene, in un certo senso, assorbito dai caroteni, quindi i caroteni scaricano l'eccesso di energia nei confronti della clorofila, la quale continua a funzionare, ma questa grande quantità di caroteni diventa, eh, diventano precursori di sostanze aromatiche. La prima sostanza è la luteina, dopodiché da lì nascono tutta una serie di composti, diciamo così, molto particolari, che arricchiscono alcuni vitigni, proprio non so, il, il, alcune sensazioni del barolo, per esempio, eh, del nebbiolo o del sangiovese, sono tutti... Sono tutti vitigni che riescono a produrre questi composti, eh, eh, si chiamano norisoprenoidi, che eh, hanno queste caratteristiche di grande complessità e che avvicinano il sapore 
del, del vino a queste sensazioni complesse di, di terra, di, 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 diciamo così, di, di, eh, di carosene anche in alcuni vitigni tipo non so, il Riesling, ma non è legato agli elementi minerali che vengono assorbiti, è legato invece a tutta una serie di metabolismi che magari possono essere anche, direi, eh, identificarsi in un suolo molto caldo, vulcanico, la, non so, l'Etna per esempio, ma non si può associare quel sapore minerale all'Etna o sapore minerale al, al per esempio, non so, a, a, sì, o al Bultole o anche a Soave, soave. anche nel Soave. Sono caratteristiche che ha la varietà di produrre queste sostanze a prescindere dal suolo, perché Soave per esempio è un esempio classico da questo punto di vista, perché i suoli di Soave sono di due tipi, anzi di tre tipi, una, una parte è di matrice vulcanica, sono basalti, una parte è di matrice calcarea, perché era la parte del mare che il vulcano ha, sotto, sotto il quale il vulcano è esploso, e poi ha una, una matrice sedimentaria che è il risultato del trasporto dei due grandi torrenti che attraversano la zona del Soave verso la pianura. Allora, se io confronto i vini prodotti eh, con la garganega nei suoli calcarei, in questi suoli diciamo così, eh, che vengono dalle, da, da questa origine marina, con i suoli vulcanici, mi accorgo che il profilo sensoriale è diverso, ma non si può dire che i suoli vulcanici danno la mineralità, quasi quasi sono più minerali i vini che vengono dai suoli calcarei rispetto a quelli, quindi vedete che c'è questa eh, contrapposizione che, diciamo così, eh, culturale, è che purtroppo nel passato le persone che facevano degustazioni, i sommelier, eh, si, si compiacevano nel descrivere questa mineralità eh, che c'è nel vino perché esiste questo sentore ad associarla a, a dei terreni che si prestavano molto ad essere eh, identificati nei terreni vulcanici. Ma non esiste questa cosa, assolutamente. Quindi, in conclusione, le sue influenze, il suolo, diciamo, vulcanico, che influenza sulla parte di, per quanto riguarda suolo... lo stile o la parte di, uh, aromatica? Il suolo vulcanico può avere una, una influenza importante nel, nel... No, perché hai detto cherosene, ad esempio. Cherosene, sì, sì, ma quello è un discorso che può essere fatto a prescindere. Tu vai eh, in, in, nei scisti, per esempio, della Mosella, eh, tu troverai questi Riesling con molto carosene, ma questi non sono suoli vulcanici, sono suoli scistosi, sono solo suoli metamorfizzati, sono eh, suoli terziari cosiddetti. Quindi non è un rapporto tra suolo vulcanico e... e... Il carosene è eh, un descrittore... Molto, molto importante, classificato chimicamente in TND, che è tipico dei Riesling, perché eh, è nei Riesling che, che si, ah, c'è un precursore che, eh, diciamo così, con l'invecchiamento dà origine a, a queste sostanze. Ma lo fa nei terreni, eh, diciamo così, sabbiosi del, del Palatinato, che sono arenarie, lo fa nei terreni di, di Marna, della zona di Geisenheim eh, sul Reno, lo fa nei cisti della Mosella, cioè non c'è il rapporto con il suolo, c'è il rapporto con la luce, perché la luce che hanno i territori viticoli tedeschi è molto maggiore della luce che hanno i nostri eh, suoli italiani, perché sono molto più luminosi, più a nord andiamo, più abbiamo energia luminosa. 
e quindi il, la produzione di queste sostanze aromatiche è legata essenzialmente alla luce, quindi al fatto che la luce induce nel Riesling questa produzione di queste sostanze di protezione dei, dei cloroplasti, quindi di questi diciamo così, caroteni e dai caroteni poi derivano queste sostanze aromatiche che danno origine al petroleum o al kerosene e quelle cose lì. Ok, ottimo. Allora io chiuderei con la prima domanda. So thank you very much Vanessa. Please don't forget to um, follow us and subscribe to our Italian Wine Podcast channel wherever you get your pods. Also remember that we do have a YouTube channel, but it's called Mama Jumbo Shrimp, where you see a full coverage of some of our On the Road edition, as well as Everybody Needs a Bit of Scienza. And I'm going to Napoli on Monday. You'll get to see some pizza reviews. And we also have a TikTok. As you know, we, we've started back. We had one video going up to nearly 900,000, making cheese, no wine, but cheese. So Uh, follow us and subscribe to Mama Jumbo Shrimp as well. Thank you everyone for tuning in as usual. Chin Chin with Italian Wine People. This has been Everybody Needs a Bit of Scienza with Professore. Ciao ragazzi! Buonasera! Ciao! Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin. guys, I'm Joy Livingston and I am the producer of the Italian Wine Podcast. Thank you for listening. We are the only wine podcast that has been doing a daily show since the pandemic began. This is a labor of love and we are committed to bringing you free content every day. Of course, this takes time and effort, not to mention the cost of equipment, production and editing. We would be grateful for your donations, suggestions, requests and ideas. For more information on how to get in touch, go to italianwinepodcast.com.